0: Steam est un type de DSI, enfin une personne qui a envie de construire des choses qui sont utiles et qui vont durer. C'est vrai qu'avec Book Télécom, je me suis découvert une capacité qui est plutôt une base d'industrialisation et faire quelque chose qui va durer, mais qui correspond aux enjeux métiers. Il y a un aspect génial dans les crises, on trouve finalement pas si souvent que ça dans l'entreprise, c'est la capacité qu'on a à focaliser l'ensemble de l'entreprise sur un sujet. Enfin, moi, c'est vraiment dans des crises que j'ai vécu les plus beaux moments de management et de dynamique d'équipe. Changez vos actions et vous changerez vos habitudes. Changez vos habitudes et vous changerez ce que vous êtes. Changez ce que vous êtes et vous changerez votre destin.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Oh, oh, oh. Eh bien, euh, aujourd'hui, je suis en compagnie de Paul Conscali, qui est le DSI de la SACEM. Merci, Paul, euh, d'avoir accepté l'invitation.
0: Ben, merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir que je suis là avec toi.
1: Et de, et de m'accueillir dans, dans vos locaux. Euh, voilà, P pour info, je me suis trompé de locaux, parce que vous en avez deux, et euh, avant d'arriver, je, ah. je suis allé de l'autre côté.
0: Pardon, <rire> mais ici, on voit bien, il hein, y a une magnifique vue sur euh, tout Paris, et tous les plus beaux monuments de Paris, là, depuis euh, la tour euh, initiale à la Défense.
1: Ouais, non, euh, vraiment, vraiment super vue, quoi. Et effectivement, je vais prendre un café juste avant de, de venir, avec Sonia Khalil. de... Bah, je profite euh, du début de podcast pour la remercier, parce que c'était elle qui nous a remis en relation. Oui. Euh, pour le coup on, on s'est rencontrés il y a je pense 15-20 ans nos, nos souvenirs respectifs étaient, <rire> étaient un petit peu émoussés et euh, ça, va être, ça va être avec plaisir de euh, combler les trous de ces 15 dernières années on s'était rencontrés à l'époque de Bouygues Télécom euh, voilà il y a, y, a, y a quelques temps maintenant mm -hmm. et je vais du coup te laisser la main euh, pour te présenter euh, rapidement avant de rentrer dans, dans plus de détails sur les les, grosses, les gros tournants de ta carrière
0: D'accord. Euh, donc, moi, j'ai maintenant euh, 56 ans. Donc, je suis mmh. issu d'une école d'ingénieur, euh, l'ENSTA, dont j'ai été diplômé en 89. Et donc, j'ai eu une carrière qui, finalement, est assez euh, simple. Euh, j'ai fait 7 ans chez Capgemini. Euh, au début, euh, dans le militaire, parce que j'étais un passionné de militaire. Donc, j'étais chez Dassault Aviation j'étais chez Aérospatial Missile. Puis ensuite, euh, la haute technologie que je pensais y trouver était un peu moins présente. La culture d'entreprise, euh, on va dire, correspondait un peu moins à mes aspirations. Et donc, euh, j'ai préféré aller vers d'autres euh, voies. Donc, euh, j'ai été faire de l'innovation chez Capgemini Innovation. J'ai pas mal fait des études et développement chez Capgemini. Puis ensuite, j'ai eu envie de faire autre chose, de prendre un peu plus de responsabilité, de faire du management. Et donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Bouygues Télécom. Donc, je suis rentré en 1997. C'était le tout début, c'était six mois après l'ouverture commerciale. Euh, Book Telecom n'avait que 300 000 clients à l'époque. Euh, pour la petite histoire, l'ensemble des collaborateurs euh, tenaient sur une carte de vœux, donc c'était euh, passionnant. C'était une les croissance co comment, incroyable. Les, les collaborateurs Oui, la, la, la première carte de vœux euh, qu'on a eue chez Book Telecom, euh, qui nous souhaitait une bonne année, il y avait euh, l'ensemble des noms des gens. Euh, qui était de alors de la DSI en, en l'occurrence là qui était il voilà, y avait toute la liste de noms j'ai gardé cette carte euh, voilà, qui était sympa c'est un ah, c'est fou
1: ouais. c'est euh, les tout 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 début quoi ouais c ouais, ouais. Et, di et directement sur un poste de management
0: et directement sur un poste de management euh, pour euh, l'anecdote en fait quand j'ai passé mon entretien de recrutement avec Télécom ça m'a marqué en fait j'avais deux managers en face de moi qui étaient à des postes différents et en fait, les deux passaient l'entretien, parce que les deux avaient besoin d'un manager. Et euh, à la fin de l'entretien, euh, ils m'ont posé la question, alors est-ce que tu préfères être tu... <rire> manager à droite ou être manager à gauche Je dois dire que j'avais à peu près rien compris, ni de l'un ni de l'autre. <rire> on peut, le, on peut euh, leur dire euh, maintenant, en Ah, fait. on peut <rire> leur dire, oui. oui. Et euh, j'ai gardé euh, euh, beaucoup de liens avec, euh, avec au moins un d'entre eux, un peu moins de liens avec un autre, mais euh, ça serait avec plaisir que je le revois. T'as euh,
1: as gardé du lien avec celui avec lequel t'es parti bosser ou, ou pas Ou... Non
0: Non, moins de lien avec lui, mais plus de lien avec... En fait, euh, il se trouve que euh, le, euh, le, le lien que j'ai gardé avec la, avec la personne, c'était mon client interne, du coup, en fait. Lui, il a embauché un manager et... Euh, et ben, il est devenu il, ton client il, interne. C'était okay. mon client interne. En fait, moi, j'étais aux études euh, et lui, il était à l'exploitation. Et donc, euh, tout ce que je faisais, c'est lui qui exploitait. Donc, on, on avait des des liens euh, forcément dans le travail. Et puis, je dois dire que j'ai beaucoup appris de lui euh, en termes de, de management des de négociations. Je, je, je le considère un peu comme un de mes premiers mentors en termes de, de posture et de posture de management. Voilà. C'était euh, lui... oui, oui, il s'appelle Alain Boitier. D'accord. Euh, je l'ai vu il n'y a encore pas très longtemps, là, il y a moins d'un mois. Voilà, C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, euh, à qui je dis bonjour, on en profite. Voilà, quelqu'un de grande compétence et... Euh, et je dois dire que sa façon de gérer au début ben, on, ben, les réunions notamment la négociation et, je, je trouvais incroyable voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié
1: et alors du coup tu, euh, bon, chez Bouygues Télécom moi, je sais qu'il reste une petite, une petite tranche de vie quand même
0: ouais j'y reste près de 10 ans euh, vraiment euh, une belle société pour euh, apprendre une culture forte, une culture humaine forte une culture de management très forte et, euh, et, et puis des projets passionnants donc j'ai la chance de changer régulièrement de poste aussi. Euh, donc au début, je rentre sur la bureautique. Euh, au bout de trois ans, euh, je vois que la bureautique, être responsable bureautique, c'est un, un sujet que, qui est important, puisque voilà, sans, sans le poste de travail, personne ne travaille. Poste, ouais. Et pourtant, en termes de valorisation interne, ce n'est pas hyper valorisé. Ce qui est valorisé dans une DSI, c'est le métier. C'est tout ce qui peut contribuer à développer le business. Et donc euh, bah, c'est le DSI en fait qui, qui me fait confiance euh, pour me dire euh, bah, si tu veux faire un truc euh, vraiment compliqué, parce qu'il considérait que la bureautique ne l'était pas, bah, viens avec moi, on crée une direction des services et, euh, et puis bah, comme ça tu, on verra de, de quoi tu es capable et ce que tu peux faire. Quoi, voilà. Et donc euh, bah, j'ai rejoint cette direction de service euh, sur un poste qu'on qu pouvait considérer comme moins important parce que je passais d'une trentaine de personnes... Euh, dans mon équipe à 4-5 personnes sur un truc euh, qui débutait pour être responsable un peu des tests.
1: Ah, donc sur, sur la partie management euh,
0: moindre, moindre mais, mais, le contenu, mais métier ça mais parlait mais du plus, contenu quoi. Quoi. métier. Exactement. Et puis ben, voilà, après, c'est reparti euh, en, en croissance d'effectifs, euh, puis en croissance de responsabilité, donc euh, responsable de ce qu'on appelait une infrastructure d'intégration de services. Donc dit comme ça, ça ne veut rien dire, on ne comprend rien. Euh, <rire> Pour dire ce que ça faisait, enfin, le truc le plus sympa, c'est que c'était le premier système qui permettait de faire d'interaction entre les gens qui euh, regardent la télé euh, avec les émissions donc pour permettre notamment les jeux et les votes par SMS. C'était une, une infrastructure qui permettait d'offrir de, des services d'opérateurs à des sociétés extérieures. Donc, donc ça, euh, c'est toi. Donc, ça, voilà, c'est moi. C'est moi avec les équipes, c'est surtout les équipes. Euh, voilà. Donc, on a fait les, les systèmes qui permettaient d'acheminer les, les SMS euh, et aux personnes de s'inscrire au jeu, là, comme euh, qui veut gagner 10 millions, euh, <rire> de, de voter pour euh, qui on veut garder ou sortir à Love Story à l'époque. Love Story était le premier jeu qui a euh, poussé cette logique d'interaction avec, euh, avec le public là, derrière son écran. Voilà. Donc c'était euh, une époque euh, super passionnante, et puis ben, voilà, qui s'est continuée avec d'autres euh, époques sympas. Après, je travaillais sur l'urbanisation des systèmes d'information. Et puis après, j'ai encore changé de poste pour prendre euh, la, la direction de toute l'informatique qui s'occupe de euh, la relation client et, euh, et d'Internet, avec euh, toute l'informatique des centres d'appel. Ah Alors. ouais,
1: donc euh, rien à voir, là.
0: Donc rien à voir, mais c'était voilà, passionnant. Enfin Là encore, c'était marrant parce que il euh, y a eu une évolution d'organisation euh, au sein de bout de télécom. Euh, donc euh, Alain Moustard a été nommé DSI, a fait une évolution d'organisation. Et puis, ben, comme moi je dépensais de lui avant, il est venu me voir et puis il m'a dit bah, « Ben voilà, il y a une évolution d'organisation. Euh, voilà, Qu'est-ce qui euh, qu t'intéresserait de faire ?» Il m'a expliqué un peu. Et puis moi j'ai dit bah, « Ben, ça, ça m'intéresserait parce qu'il paraît que c'est là où c'est le plus compliqué, c'est là où le plus, le plus sympa.
1: Donc c'est le compliqué qui t'intéressait.
0: Voilà, c'est le compliqué là où il y a des enjeux. Voilà, je suis très euh, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc euh, j'ai un peu, pas forcément envie de beaucoup de gloire, mais au que me je je te demande un proverbe à la fin. <rire> J'en ai d'autres. <rire> okay. et, euh, et donc euh, donc voilà, donc j'ai choisi que le sujet je trouvais un, un peu à enjeu, challengeant et voilà, peut-être envie toujours un peu de faire ses preuves et puis de, de se dépasser. Voilà, donc c'est pour ça qu'il enfin, qu m'a fait confiance et je le remercie encore, Alain, euh, voilà, pour prendre cette partie-là autour de, de la relation client qui est quand même un des, des sujets phares mis en évidence beaucoup par Bouygues Télécom qui a été pendant longtemps numéro un de la relation client. Voilà, donc c'était Et tu
1: accompagné Bouygues Télécom de la start-up jusqu'à une société mature, passé... Euh était passé de l'époque de la préhistoire des opérateurs télécoms à... Enfin, c'était quasi... Enfin, 97, c'est...
0: Ah oui, c'était les tout premiers téléphones. Alors, Bouygues Télécom est vraiment été créé en 94, donc deux ans avant l'ouverture commerciale qui a eu lieu en 96. Moi, je serais quand même... Elle était moins start-up. Elle commençait déjà à être un peu plus industrielle et commençait à gérer une croissance phénoménale. Euh, mais j'ai connu, effectivement, les premiers téléphones, là, euh, les Ericsson... Euh... Je crois que ça s'appelait des E100, B100, et puis après B110, voilà, parce que B, c'était pour Bouygues Télécom, et puis il euh, y avait le numéro propre. Y avait pas, y avait, ils étaient brandés, euh, entre guillemets, de l'opérateur à cette époque-là, Les Nokia, euh, moi j'avais un Nokia, je me en rappelle encore. Puis il n'y avait pas de data à cette époque-là, c'était que de la voix. On avait le téléphone, c'était la téléphonie personnelle, c'était pouvoir contacter une personne où qu'elle soit. Euh, voilà, c'était déjà une super époque. Et puis ben, j'ai vécu toute cette époque avec... Euh, le, le, les premiers téléphones qui font de la data, qui font de l'infrarouge, euh, qui font du GPRS à l'époque, puis du H, puis de la 3G, puis voilà. Et, euh, et je suis parti de Bouygues Telecom finalement juste avant euh, cet avènement de l'iPhone euh, qui était encore une autre révolution de la data et du, et du téléphone et du smartphone, voilà, qui est encore un autre épisode passionnant, on va dire, de, de l'évolution sociétale.
1: Oui, mais tu as accompagné ouais, une, une tranche de vie euh, du monde télécom euh, assez forte, quoi, assez folle,
0: effectivement. Ah, mais c'était ouais, fou. Enfin, quand euh, je repense que... au fait qu'au tout début, euh, on attendait avec impatience la sortie des nouveaux disques durs euh, parce qu'on avait doublé la base client au bout de trois mois et que tous les trois à six mois, on doublait les, les... le nombre de clients. Euh et que les, les, les systèmes ils suivaient pas enfin voilà c'était une, une belle époque quoi c'était c'était génial de vivre ça <rire> enfin c'était aussi la euh, grande époque des, des enchères euh, sur les sur les pour avoir des licences pour faire de ce qu'on appelle l'UMTS à l'époque la 3G oh. euh, voilà c'est marrant et de vivre de l'intérieur euh, le nom de Martin Bouygues euh, qui a dit non non euh, moi j'achète à ces prix là euh, voilà c'était c'était super intéressant tu l'as côtoyé ben j'ai eu de la chance de, ouais, de le voir un petit peu, j'ai même eu la chance de faire un déjeuner avec d'autres collaborateurs de Bouygues Télécom, avec Martin Bouygues il y avait lui, il y avait Philippe Montagnier qui était le PDG qui a été le premier PDG de Bouygues Télécom enfin euh, voilà moi je trouve ça toujours hyper intéressant d'être au contact de ce type De personnes, enfin, c'est quand même des personnalités, des gens qui portent des entreprises, des milliers de personnes qui apportent une vision. Et Martin Bouygues a toujours une aura très particulière à Bouygues Télécom et, parce qu'on sent à la fois l'exigence et la bienveillance qu'il a auprès de cette entreprise qui a traversé quand même quelques tempêtes au niveau du marché. Et euh,
1: les tempêtes, oui. c'est quoi C'est free, par exemple c Oui,
0: c'est euh, les, les, les sujets de rachat, euh, les, 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 les volontés de racheter. Il y, a eu, euh, il y a eu une époque où euh, Vincent Bolloré a fait des attaques euh, sur Bouygues pour essayer de, de racheter Bouygues et de démanteler. Euh, il y a eu des époques où, euh, où effectivement, euh, il y a eu des, des tentatives de là encore de, de vendre ou de dire que c'était plus valorisé. Euh, il euh, y a eu euh, toute l'époque Free, effectivement quand Free est arrivé, ça a mis à mal euh, beaucoup d'opérateurs Telco. Voilà et donc malgré toutes ces tempêtes, euh, Bouygues Telecom a résisté. Euh, Il enfin, y a quand même un, une dynamique euh, en termes d'entreprise qui est incroyable. Il y a eu toujours, je trouve, des, des dirigeants de valeur dans cette entreprise. Voilà, moi j'ai eu la chance de faire un bout de chemin. Euh, j'ai beaucoup pris. Euh, J'espère avoir pris tout ce que je pouvais hein, de, de tout ce qui pouvait me donner ou me montrer. Voilà, des, des managers charismatiques, euh, emblématiques, ouais, qui sont une vraie chance en fait et, dans une carrière, honnêtement.
1: Et alors du coup, si je ne me plante pas, euh, tu quittes euh, Bouygues Télécom euh, à un moment donné où, euh, côté Bouygues, ils font aussi les paris. Enfin, euh, c'est un moment de l'ouverture euh, à la concurrence dans les paris sportifs, euh, tout ça. C'est ça, en fait. Et, et Martin Bouygues, il se met là-dessus aussi alors, ils se... oui. et tu vas tu, tu... donc il avait une vision là-dessus aussi.
0: Alors ils avaient une vision. Alors euh, pour la petite histoire, j'avais déjeuné avec la personne euh, dans le groupe euh, Bouygues qui avait été chargée de regarder et de se poser euh, cette question d'aller ou pas sur euh, les paris, puisque vers 2008, euh, 2009, c'était euh, on parlait de cette ouverture du marché à la concurrence des jeux en ligne avec euh, l'ouverture du, du, du poker et du pari sportif. Ouais que tout le monde voyait comme un eldorado euh, en termes de, de business. Et donc, euh, beaucoup d'entreprises euh, se sont posées les questions d'aller sur ce marché-là, de, de, de monter des startups. C'est effectivement à cette, euh, cette époque-là en fait, que j'ai quitté Télécom euh, pour devenir le DSI du PMU, euh, donc Société Emblématique euh, de, Française, hein, euh, puisque le, le Paris-Hippique euh, en France est quand même euh, une institution. Euh, pour euh, on va dire accompagner, là encore, faire un bout de chemin avec euh, cette entreprise, et puis euh, accompagner dans l'ouverture du marché des jeux à la concurrence, dans cette optique de, de devenir un opérateur euh, euh, diversifié, on va dire, qui est euh, au -delà global, du, en du, fait. Au-delà du, voilà, au -au du cadre -pique, voilà.
1: Juste par curiosité, le, le, la personne avec qui tu avais déjeuné, euh, on t'avait proposé des sujets pour, 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 pour les projets... Euh euh, justement Paris Sportif chez Bouygues ou, ou rien à voir Non, non
0: c'était plus un, un échange avec la personne qui était euh, en charge de... Enfin, qui regardait, qui... Alors, je, je crois qu'elle montait cette, cette société. C'est François Mène Si Ah, super.
1: Oui. Je, du coup, j'ai euh, pas mal bossé avec François Mène. Euh. Puis, puis le, le, podcast, le premier podcast de CTO, c'est Nicolas Klein. C'est la personne qui lui a succédé à la tête de Space Betting. Euh, D'accord. Euh, voilà, mal... on, on leur passe là un petit coup ah bah du coup. Ouais, okay.
0: bah, plaisir. Hein. Voilà, donc on avait déjeuné ensemble et puis on avait échangé sur ça. Okay. Moi, je venais d'arriver au, au PMU, donc j'étais pas très, je connaissais pas grand-chose encore à l'époque. Ok. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai effectivement, comme tu le dis, j'ai passé 10 ans voilà, de, au, au PMU, euh, à travailler à l'ouverture des jeux à la concurrence au début, puis à la modernisation du système d'information. Voilà, système d'information très critique, euh, parce que beaucoup de paris, beaucoup de transactions, beaucoup de petits paris, voilà, des spécificités autour de d'un pic de paris systématiquement euh, 5 minutes avant les courses, parce que 60% des paris se prennent 5 minutes avant le départ.
1: C'est euh, ça la stat
0: Oui, c'est ça la stat, ouais.
1: Ouais. 60% ouais.
0: ah Oui, sur une course. Ouais. Donc, euh, euh, donc en fait, c'est des pics, et c'est des pics qu'on ne peut pas écréter, euh, parce que ça fait beaucoup de valeur. Et donc, euh, voilà, c'est des enjeux passionnants. C'est des enjeux passionnants aussi en termes de qualité de service. C'est une exigence extrêmement forte euh, qui oblige à avoir un système euh, au taquet. C'était quoi, faut tôt, faut quoi taquet les, ce...
1: les solutions techniques, je dirais, ou les, ou les choix qui qu avaient été faits ou qu'il fallait faire justement pour, euh, pour gérer ces problématiques de, Alors bah, le... de pic de charge, d'instantanéité des paris et des cotes aussi, parce que tout ça...
0: Oui, oui euh, ce qu'on appelle des rapports probables. Donc on est... On est, <rire> est oui, c'est une espèce de cotes, ah. parce qu'en fait, il euh, y a du pari mutuel, il y a du pari à cote fixe. Euh, donc euh, dans les paris mutuels, on appelle plus ça des rapports probables. Donc c'est votre probabilité de, de gain qui évolue dans le temps en fonction de comment les gens parient. C'est le principe du pari mutuel. Et, euh, et donc le système, c'est un système mainframe qui a été... Euh, Designé dans les années 90, fin des années 90, et donc on avait encore à l'époque en 2009, donc basé sur euh, du mainframe ZOS IBM, et donc qui supportait euh, les dizaines de milliers de terminaux raccordés euh, à ce mainframe pour euh, prendre la prise de Paris. Donc ce euh, n'est pas une architecture assez standard, hein, ce n'est pas, pas ce qu'on trouve euh, habituellement dans les banques par exemple, qui utilisent beaucoup de mainframe. <rire> mais voilà, c'est ce qu'on avait au PMU et euh, c'est ce qu'on a fait évoluer pour essayer de rendre ça tout ça un peu plus robuste euh, et, et plus efficace aussi. Euh, Quand tu dis c'est ce
1: qu'on ce qu avait, c'est euh, à ton départ, c'est ce qu'on a plu C'est ça qu'il faut entendre
0: Et à mon départ, c'est ce qu'on avait plu, puisque euh, avec Christophe Loret, qui était le dosi euh, de l'époque, euh, on a mené euh, un beau projet euh, qu'on a appelé Easy. Parce qu'on sentait que ça allait être facile hein, de, de remplacement de ce mainframe. Euh, voilà, donc on l'a remplacé par des systèmes Unix. Et donc effectivement, quand j'en suis parti, le, le mainframe n'était plus là. On n'avait plus que des systèmes Unix. Il même a même fallu... si avait...
1: Alors je sais pas si j'ai. Je ne crois pas avoir souvent entendu euh... Euh... Bah, justement qu'on qu arrive à terminer ce genre de de projets, même le lancer, c'est ça doit être euh, beaucoup de discussions, de négociations, d'évaluation, de coups. Enfin, c'est des chantiers monstrueux. Donc, euh, y, 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 ça, c'était quoi les euh, bon, y a les difficultés, les peut-être quelques murs. Bon, ça, ça à la fin, il y en a plus. Donc, ça, ça a marché, mais j'imagine, ça n'a pas été facile.
0: Non, c'était pas un projet facile. Euh, L'étude qui a mené au go de, de faire ce projet. Je crois qu'en soi, déjà, elle a duré près de 18 mois. Euh, parce que... Euh, 18 voilà, mois ouais, je... ouais. 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 Parce qu'il a fallu, euh, on va dire, faire mûrir la façon dont on allait le faire. Euh, il a fallu convaincre euh, tout le conseil d'administration. Il a fallu convaincre euh, aussi au-delà, puisque ce n'est pas un projet qui était euh, transparent d'un point de vue budgétaire euh, pour euh, l'ADSI et pour l'entreprise. Euh, pour, pourquoi
1: ce n'était pas transparent euh... Parce que ça demande d'un
0: gros investissements euh, immédiat, ça a des impacts potentiellement sur le business parce que, en fait on a fait une migration, euh, où on a porté en fait tout l'ancien système vers tout le, le nouveau système en refaisant quelques composants pour les adapter sous Unix et en changeant toutes les technologies puisqu'on était sur les technologies IBM qu'on a remplacées pour partie mais certaines euh, ont été gardées et donc, euh, donc l'impact le, le, de savoir comment on allait faire ça était important, de bénéfices qu'on pouvait en tirer Voilà, donc c'est un gros projet et, euh, et donc cet investissement ben, il fallait voir si l'entreprise était prête à le faire si elle était prête aussi à geler un peu des fonctionnalités parce que il y a un moment donné où on exigeait que, que pendant quelques mois il euh, n'y a plus rien qui bouge dans le SI pour valider, enfin finaliser la validation du nouveau système avant de faire un Big Bang, puisqu'on a fait en Big Bang, le fait de remplacer l'ancien le... par le nouveau. Et ça s'est super bien passé. Voilà. Le,
1: le, le jour où vous avez décommissionné euh, d'un coup d'un seul
0: D'un coup d'un seul. J'ai encore en tête, là, euh, la, la nuit euh, dans laquelle on était tous sur le pont et à euh, quelque chose comme 4h euh, du matin, on fait « <rire> tout est prêt, go !» Donc on bascule, on arrête l'ancien système on met en route le nouveau système et euh, on configure tous les paris, tous les machins sur le nouveau système et puis ben, on attend les premiers paris pour voir euh, comment tout ça, ça va se passer parce que c'était vraiment... Euh, si les j ai premiers paris ça...
1: c'était dès le lendemain
0: Oui, ouais, bah c'est tout de suite en fait sur internet euh, c'est ouais. la beauté d'internet, euh, vous ouvrez euh, un truc sur internet à n'importe quelle heure, il y a toujours quelqu'un qui va et qui fait, <rire> qui, qui fait une transaction donc ça c'est magique et donc euh, très vite on, on voit les paris c'était ouais. sympa
1: et euh, juste ah. pour avoir un ordre d'idée, euh, euh, bon, 18 mois pour donner le go projet. Euh, du coup, la, la charge de ce projet, c'est. En ETP, euh, slash année, ou en millions, c'est. En bon nombre de personnes C'est beaucoup pendant... de millions, c'est ouais. des dizaines de millions. <rire> euh,
0: c'est pour ça qu'il qu y a besoin d'un accord euh, euh, en roue. C'est des. C'est des dizaines de millions d'euros qui euh, ont, ont été investis. Mais la bonne nouvelle, c'est que euh, finalement, euh, c'est rentabilisé en 4-5 ans puisqu'on a fait des énormes économies en, fait, en coup de run avec le fait de changer toutes les technologies. Donc, euh, voilà, c'est très rentable.
1: Ok. Bon, J'imagine que c'est ça qui a, qu a permis le, de vendre le projet.
0: Alors, ça, mais pas seulement. C'est aussi... Euh... alors Après, c'est des perceptions. Hein, aussi, je ne veux pas dire que le mainframe c'est pas bien hein. mais il euh, y a quand même de moins en moins de gens euh, qui sont intéressés par ces technologies là, on était quand même sur du COBOL sur des moniteurs transactionnels là, IMS ou CICS et puis ben, c'est vrai que c'est pas ce qui fait générer, euh, rêver les jeunes générations et donc à un moment donné si on veut rester euh, dans, dans la mouvance euh, pouvoir euh, embaucher des talents on a besoin de, aussi de leur donner des technologies qui, euh, dans lesquelles ils vont se retrouver dans lesquelles il euh, y a quelque part de l'employabilité alors, il y a de l'employé dans, dans le mainframe, hein, c'est sûr, mais bon, voilà, ce n'est pas forcément euh, pareil. Et donc, euh, ben, il fallait aussi qu'on arrive à moderniser. Donc, changer tout le système, C'était aussi une façon de moderniser tout le système d'information et permettre euh, à l'entreprise de, de, le de, de se projeter dans le futur, de créer des nouvelles offres euh, et puis de continuer d'animer un marché de, du jeu hein, dans lequel, euh, comme disait le, le directeur marketing à l'époque, hein, on ne se réveille pas le matin en se disant oh, ça, il faut que j'aille jouer aux courses. Donc non, euh, il, faut, il faut animer ce marché et une des façons de l'animer, euh, c'est aussi de faire des offres qui, euh, qui attirent à l'intérêt des, des, des Français. Donc voilà, c'était donc pour faire ça qu'on qu a fait ce beau projet. Et du
1: coup, euh, juste pour savoir, ce, ce projet qui est d'envergure, quand tu arrives t es embauché, à l'embauche, euh, tu sais qu'il va avoir lieu ou c'est euh, toi, euh, toi et d'autres qui euh, êtes à l'impulsion de, de ce type de projet
0: Alors euh, non, ce projet n'existait pas hein, parce que le, le, le focus à mon embauche c'était vraiment euh, lancer les paris sportifs et, et lancer le poker okay. pour l'ouverture du marché à la concurrence, donc on est plutôt focalisé sur l'ouverture du marché à la concurrence exactement okay. et puis ben, c'est petit à petit en fait euh, on voit qu'on a des difficultés en qualité de service avec ce mainframe euh, voilà, on a quelques difficultés on, on voit que les coûts sont quand même importants euh, on a un très gros incident euh, en 2009 euh, qui fait que tout est planté un samedi euh, toute la journée. Voilà. moi je passe, euh, j'ai passé ma journée au téléphone à, à gérer la crise hein, avec euh, l'ensemble des équipes. Et puis à l'issue de ça, euh, ben, c'est une... un catalyseur, c'est ce un catalyseur exactement avec euh, avec euh, avec le PDG, le DG euh, et euh, Christophe à l'époque là. Donc il y a cette réflexion de dire, euh, il faut qu'on prépare le futur. Et puis ben voilà, donc on a préparé le futur en, déjà, en, on va dire, en consolidant un peu le système actuel hein, pour se donner du temps. Et puis, euh, et puis on a commencé à préparer le futur, on a été voir ce que faisaient tous les opérateurs mondiaux. Euh, voilà, on s'est posé plein de questions, et effectivement, et sur euh, comment on le ferait, euh, quel serait le coût, euh, quelles sont les, les chances de réussite qu'on a. Et puis, et puis bah, ça a pris beaucoup de temps parce qu'on l'a fait sérieusement. C'était quelque chose de très engageant vis-à-vis -vis de l'entreprise. Donc, il euh, fallait le faire très sérieusement. Voilà. C'est ah. pour ça que ça a pris ce temps-là.
1: OK. Bon, il y a des samedis pas comme les autres.
0: Il y a <rire> des samedis euh, qui, qui sont très longs. J'ai passé de 8h le matin jusqu'à 4-5h du matin au téléphone sur euh, la gestion de la crise, la résolution. Euh, je me en rappelle encore, on a remonté le service à 4h de l'après-midi. Ça a été compliqué pour tous les gens qui étaient sur Hippodrome, y compris quelques directeurs. Euh, voilà, c est, c est, là encore, c'est des belles expériences euh, <rire> euh, à vivre. Hein. J'encourage tout le monde à vivre des crises de temps en temps. Euh, euh, je dis ça en rigolant, mais en fait, en dehors de l'aspect crise qui est toujours terrible pour le business, il y a un aspect génial dans les crises qu'on retrouve finalement pas si souvent que ça dans l'entreprise. C'est la capacité qu'on a à focaliser l'ensemble de l'entreprise sur un sujet. Et là, tout le monde était focalisé sur un sujet. Et là, vous bénéficiez d'une dynamique de groupe en termes d'équipe qui est... Euh... Dingue. Ah ouais, qui est incroyable. L'engagement incroyable. Bon, des collaborateurs, euh, que ce soit au PMU, à la SASMM ou à Bouygues télécom était, euh, était dingue. Mais alors, dans une crise, hein, c'est un peu comme euh, dans le mode des crises, euh, j'ai vécu aussi la crise à Bouygues télécom là où il y a eu une panne à un moment donné en 2004 panne de HLR, là, c'est pareil, vous avez un engagement, c'est le système euh, central qui gère euh, toutes les autorisations d'accès des téléphones et des gens pour téléphoner, donc il euh, y a eu une panne célèbre en 2004, c'était sans doute euh, un des moments où on s'est aperçu que le téléphone était devenu indispensable aux gens, voilà. le truc est passé euh, euh, aux, euh, infos. aux infos de 20h <rire> et tout, il euh, y a eu une panne, voilà. Euh, les gens ne pouvaient pas ne pouvaient plus téléphoner, recevoir d'appels. Et est-ce euh, qu'il y a la guerre quoi Voilà, voilà. c'est <rire> ça, c'est ça. On ne peut plus appeler à cette époque. Il n'y avait même pas de data, donc c'était vraiment euh, les gens la qui fois, appelaient quoi. pour dire t'es où C'était on peut ou plus dire <rire> donc les gens savaient <rire> où ils étaient. <rire> euh, voilà et ça a été un, c'est un, enfin, un événement. Moi, c'était un événement qui m'a aussi marqué sur euh, la société à basculer. Ce petit objet qu'on a tout le temps dans la main est devenu indispensable la qualité de service est devenue euh, un incontournable, hein, ça ne peut plus tomber en panne. Et là encore, euh, dans, les, dans les histoires racontées, là, fin, la, la mobilisation qui a eu la crise, parce que là, pour le coup, c'était une belle crise à tous les niveaux de l'entreprise, euh, voilà, et la capacité de mobilisation pour résoudre le problème, euh, elle est incroyable. Ouais, c est, c est, on, vit, on ne vit que ça. Enfin, moi, c'est vraiment dans, dans, dans des crises que j'ai vécu les plus beaux moments de management et de... Et de, de, de dynamique d'équipe, honnêtement.
1: Et, et euh, il y avait besoin de mobiliser, ou finalement c'était ah, assez naturel
0: ah, Ça se fait tout seul. Enfin, et à la limite, le, le, le sujet est plus de limiter euh, les des bonnes gens. personnes pour éviter d'en avoir trop. Voilà, dans la gestion de crise, il faut avoir les bonnes personnes au bon endroit, encore plus que d'habitude. Euh, savoir correctement euh, gérer l'information, avoir bien toutes les informations qui remontent, savoir trouver celles qui sont pertinentes euh, ou pas, euh, voilà, bien trier, ne pas perdre euh, ni les symptômes, ni les actions, euh, il voilà, ne faut rien perdre en chemin. Et donc c'est ça où il faut être euh, rigoureux, avoir la tête froide, euh et puis, puis euh, emmener tout le monde et en même temps, euh, challenger tout le monde, tous les experts sur euh, c'est quoi la solution. Euh, voilà, quand on vous dit, euh, ah ben non, ça, on ne sait pas faire. OK, on sait pas faire. <rire> comment on fait pour qu'on sache faire Voilà. Et donc, il faut challenger tout le temps les gens. Et voilà. En y d'être positif et aller dans la, la résolution. Et là, la créativité des gens, elle est incroyable. Voilà, et, et les solutions, on les trouve. Voilà. Mais c'est... Bon, enfin, on constate un peu là quand, euh, quand on vit des, des situations fortes comme ça aussi en entreprise, hein, c'est vraiment euh, à un moment donné euh, euh, l'événement qui fait que il y a l'urgence et là l'urgence mobilise euh, les gens euh, et la créativité de façon incroyable. Il y a des ressorts chez les gens qui sont voilà, Là, On, on sent pense que c'est voilà.
1: finalement les crises et les beaux souvenirs quoi. Enfin, c'est bah, pas postère. que les beaux
0: souvenirs, mais c'est alors, euh, on va dire la, la crise du samedi où tout était planté, c'était pas le super souvenir de l'année là, honnêtement, parce qu'on a perdu beaucoup d'argent, euh, même si c'était un catalyseur pour pour moderniser. Il euh, y a eu d'autres crises qui sont mieux passées. J'en ai vécu <rire> quelques-unes au PMU, euh, où on, finalement on s'en est sorti et le, le client a rien vu, et ça c'est vraiment ah, une source de satisfaction. Mieux. Et pour autant, cette dynamique était là, voilà, c'était tout aussi intéressant. Okay. Voilà.
1: Euh, PMU, c'est poste de, DS, de CTO C'est un poste de DSI. De DSI. Ouais.
0: C'est un poste de DSI, donc avec euh, la responsabilité de l'ensemble des fonctions euh, natives qu'on peut avoir euh, dans une DSI. Euh, les études, la production, l'architecture, euh, voilà, toutes ces choses-là. Ce qui remontait au niveau d'OSI, c'était la sécurité du système d'information, qui ne dépendait pas de... De, des joueurs en tant que TSI qui remontaient un peu au-dessus, au DOSI. Puis il y avait ce haut du DOSI qui sont les, les opérations, qui sont quelque chose de, de particulier au monde hippique, hein, puisqu'il y a des, des équipes euh, aussi très engagées qui s'occupent de vérifier que les courses se passent tout le temps bien, que les paris sont bien, parce que de temps en temps, à mon, à mon époque, il y avait des erreurs de temps en temps. Là. On s'est trompé dans l'arrivée, ou euh, il y a des enquêtes, ou. Il y a eu même une course, euh, c'est marrant aussi, ils partent à 15 les chevaux, puis euh, dans un virage, il euh, y, y a 12 des 15 chevaux qui se cassent la figure, <rire> ils arrivent à 3, et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait là On paye on paye pas euh, La course elle est annulée, elle est pas annulée On a même vu des trucs où les, les chevaux partaient... Il <rire> y en a qui prend un embranchement à droite, l'autre qui passe un embranchement à gauche, ils avaient oublié sur l'hippodrome de, de, de bien baliser le... La, 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 la piste pour la course et puis ben, ils sont partis dans deux endroits différents et donc là on fait quoi là euh, Celui qui est arrivé qui a gagné, il a gagné ou il n'a pas gagné Parce qu'après il y a des, des enjeux de... Euh, s'il si, si n'a pas gagné on ne paye pas le gagnant quoi. Alors que s'il si a gagné on le paye. Donc il oui. euh, <rire> euh, y a les parieurs, il y a sur la piste il ouais. y a tout ça et donc euh, ben il voilà, y, y a des gens qui sont en relation avec, euh, avec les hippodromes, avec la direction générale pour savoir euh, qu'est-ce qu'on fait ou quand on s'est trompé sur un quand il y a eu une erreur, euh, ce n'est pas forcément le PMU qui s'est trompé d'ailleurs, euh, une erreur sur une arrivée, qu'on a commencé à payer une mauvaise arrivée, qu'est-ce qu'on fait quand oh une bonne arrivée ah ouais. arrive
1: Et alors comment, comment euh, on fait dans ces cas-là
0: Ça dépend. Il arrive qu'on arrête de payer l'ancienne arrivée qui était fausse et on paye la nouvelle, mais on paye toutes les nouvelles, donc euh, tout ce qu'on a payé, ben, on ne peut pas récupérer l'argent. Euh, il arrive qu'on continue de payer les deux. Enfin, y a, y a, ça, ça dépend. Ça, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des cas, comme
1: quoi, il y, y a des cas métiers qui sont pas prévus, quoi.
0: Exactement. Et ça faisait quand, partie quand des particularités. La ah, <rire> oui, oui. ah ben, comme il y a ce qu'on appelle des dead hits qui sont des, des, les chevaux qui arrivent rigoureusement, intégralement exéco. Voilà. Et Au milieu à, à, à la photo finish, ils sont exéco. Donc, euh, on, on prévoit dans le système d'en avoir deux, trois, mais bah, pas quatre. Voilà, et donc, euh, bah voilà, c'est des cas extrêmement rares. Donc, on, cette combinatoire des choses possibles dans le, dans le pari est aussi une des sources de sa complexité euh, voilà, et de son intérêt aussi. Parce que moi, j'aime tout ce qui est compliqué.
1: <rire> on a, euh, effectivement, ça a l'air d'être une constante. Et alors, du coup, euh, le passage de... Son... Euh, sur ton poste de pr premier DSI, du coup, ouais. on sort d'une bon la zone de confort, ça n'a pas l'air d'être trop ton truc. T'aimes bien quand c'est compliqué, ouais. mais euh, euh, com comment t'as obtenu ce poste en fait C'est un storytelling, ça s'est story C'est bah une,
0: une chasse, voilà, c'est une chasse de une chasse de tête qui est venue me chercher. Euh, ça a été. Pas, pas si facile pour moi de, de, de partir. Euh, et puis ça a été beaucoup de réflexions et puis de discussions avec euh, la chasseuse à l'époque, et puis Christophe Loret, qui était celui qui, qui m'embauchait au PMU, le DOSI. Euh, voilà, je ne euh, sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, C'est toujours pas ça. C'est jamais facile de quitter une boîte euh, dans laquelle on est resté 12 ans, on se sentit bien. Et puis euh, finalement, peut-être ce qui a fait la décision, c'était à un moment une discussion avec Christophe qui disait. Euh, euh, bah écoute, euh, ben, as 12 ans, tu as une belle opportunité, c'est en plus une opportunité que tu, re, tu recherches, parce que tu as envie de, de, de progresser, d'être DSI, donc euh, si tu la saisis pas, c'est que tu as envie de rester toute ta vie à Bouygues Télécom, quoi. Et donc, ce que je savais, c'est que j'avais pas envie de rester toute ma vie à Bouygues Télécom, <rire> donc il a su trouver les mots <rire> justes, et puis voilà, pour que je bascule et que je vienne au PMU.
1: Ok, ok, et tu restes donc une tranche de vie aussi, t'accompagnes des transformations fortes et puis un gros projet technique
0: Oui. Oh, et il y en a eu plein des projets techniques, mais, mais celui-là celui est, du... est sans doute le plus emblématique et le plus... Enfin, ouais, quelque, chose de, enfin, quelque chose de difficile parce qu'on ne le trouve pas souvent.
1: Et... Euh, une, bah une grosse tranche de vie, qu'est-ce qui... T'en en entamé une nouvelle oui. Il n'y a, a, bah a, bah a pas dix ans, du coup Il y a deux, trois ans Il y a
0: trois, quatre ouais, ans. On arrive sur la quatrième année. Ouais, 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 ouais. Donc, la ça euh, ouais, C'était... Intéressant et c'était. Enfin, c'est pas. C'est intéressant, mais c'est. Il y a plein de similitudes, c'est marrant en termes d'entreprise de, 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 avec le PMU, mais c'est complètement différent parce que c'est le secteur de la musique et puis euh, ah, c'est encore plus passionnant. Voilà. Autant les chevaux, c'était euh, intéressant, il y a plein de choses passionnantes, mais alors euh, le secteur de la musique, c'est presque plus compliqué, quelque part, hein. et, étonnamment. Euh, c'est la découverte d'une entreprise que tout le monde connaît, parce que tout le monde connaît la SACEM de noms mes enfants voilà deux noms euh, j'ai un de mes fils qui me disait c'est marrant il euh, y a plein de rappeurs euh, qui, qui, qui qui parlent de l'assassem dans leur dans leurs chansons euh, est-ce que vous en êtes conscient euh, voilà. donc euh, donc on en parle beaucoup on entend beaucoup de euh, effectivement euh, très connu mais euh, personne sait vraiment ce qu'il y a derrière ce nom euh, et c'est là où c'est où c'est passionnant de découvrir euh, une très belle entreprise, cadre euh, d'historique, hein, qui est assez ancienne, mais qui a, euh, qui a su toujours s'adapter à, à l'évolution des modes de consommation de la musique. Hein. Quand on y réfléchit, euh, la CCM est créée en 1851. 1851. Oui, 1851, ouais, ça a plus de 170 ans. Euh, puis la musique, c'est que, que du live, quoi. C'est les gens, euh, vous avez dans les bistrots à Paris, et puis il y, y a des gens qui... Des orchestres qui jouent, voilà, les gens jouent au piano. Un éditeur de musique, c'est quelqu'un qui vend des partitions pour que les gens puissent jouer euh, la musique chez eux. Donc, euh, c'est donc ça, la musique. Et puis, petit à petit, avec les évolutions technologiques, euh, on arrive à enregistrer de la musique là, sur, des, sur des supports. Puis, ces supports, ils évoluent. Hein, Peut-être euh, du petit rouleau, là, euh, avec euh, petit à petit euh, le disque vinyle, puis le CD, euh, voilà, puis le streaming puis demain, euh, peut-être encore... Euh, des ça à quoi des... comme
1: impact pour la SACEM euh, que le support change
0: ben, L'impact, c'est que comme nous, on collecte tous les droits de diffusion de la musique hein, par tous ceux qui utilisent la musique euh, dans, un, dans leur cadre de leur activité, ben, il faut que nous... Alors nous, on collecte deux choses. On collecte euh, des droits de reproduction mécanique. Et donc euh, le support physique, finalement... Euh, il faut avoir le droit de reproduire une musique sur un support physique et donc ce droit là c'est un droit que via la SACEM les, les créateurs donnent à ceux qui font les supports et donc c'est la SACEM qui va collecter les droits donc à chaque fois qu'il y a un nouveau type de support physique il faut qu'on se mette d'accord avec ceux qui créent ce support physique pour qu'on sache combien on va collecter comment on va collecter pour rémunérer les créateurs et donc grâce à toutes ces évolutions là la SACEM il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'elle adapte ses modèles il faut qu'elle adapte ses licences et la façon de gérer les droits, pour aller toujours euh, euh, chercher cette valeur-là, pour aider les créateurs à, à vivre de leur, de leur passion. Voilà. Donc, donc là, ça s'aime, c'est toujours adapté, et, et là, on n'en a pas conscience, donc euh, on a toujours cette image un peu peut-être d'aller chercher de l'argent, mais en fait, on va chercher de l'argent pour faire vivre les gens qui, qui vivent les artistes, qui vivent les créateurs qui, dont c'est la passion et dont c'est le métier de... de de créer toute cette musique, ces chansons euh, voilà, qui nous font rêver au quotidien. Et ça, c'est chouette, quoi. C'est à but non lucratif, donc c'est chouette aussi. Euh, et puis, ben, c'est un contact... C'est quelque euh... chose de,
1: de particulier, ça, du coup, euh, que ce soit à but non lucratif. Euh, ça impacte comment la manière d'envisager de, le métier ou euh, de, ton métier, ça t'impacte comment, du coup Est-ce que, est que ça change des choses dans la...
0: Alors ça, ça, moi, ça change. Au, au, par exemple, euh, j'ai la chance d'aller au conseil d'administration. Donc, au euh, conseil d'administration, on trouve une représentation de, de nos membres, hein, puisque la, la SACEM appartient à ses membres, donc euh, à ses créateurs euh, et aux éditeurs de musique. Donc, ils sont tous représentés au conseil d'administration. Et en fait, euh, on voit que quand on discute, le sujet, c'est pas de discuter des, des profits qu'on va faire, c'est comment on aide à, à faire vivre et à faire créer. Donc,. Euh, le, le, le changement, c'est bien le, 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 le but de la SACEM, c'est de faire vivre les créateurs et qu'ils vivent de leur passion. Donc, bien sûr, d'aller collecter de l'argent, mais c'est pas de faire de l'argent pour enrichir des actionnaires ou euh, enfin, voilà. C'est enrichir ceux qui, qui créent, qui créent voilà. ouais. et ça fait une vraie différence parce que les décisions qui sont prises sont, sont dans cette optique-là. Donc, euh, même tout, tout l'engagement que peut avoir la, la SACEM vis-à-vis de l'institutionnel elle est toujours pour défendre le, la création, pour défendre les créateurs, pour défendre ses membres. Donc c'est un objectif qui est différent, voilà, qui est différent. Il y a plein de sociétés à but lucratif qui ont des buts nobles, mais c'est pas pareil, c'est juste pas pareil.
1: Ben, J'imagine les décisions sur les projets, les décisions sur les budgets, les décisions sur, euh, ça, ça change effectivement un petit peu les, les perspectives quelque part.
0: Oui, ça, ça change les perspectives. Alors, ce qui est, ce qui est aussi sympa, euh, c'est que quand, quand moi j'étais embauché, j'étais étonné. C'était la première fois là, où, <rire> où euh, dans mon embauche, j ai, j ai, donc j'ai fait un entretien avec le conseil d'administration, voilà, donc euh, qui m'a questionné. Et, euh, et pour moi, c'était hyper intéressant de, de aussi de voir les questions qui me posaient, ce qui les intéressait dans mon parcours. Et puis de mon côté, c'était très intéressant de de voir, en fait, euh, leur perception, de comprendre leur perception vis-à-vis euh, -vis de l'informatique euh, et comment, à, les yeux, à leurs yeux, c'était important ou pas. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai été super euh, rassuré. Euh, un, euh, parce que je les ai trouvés très bienveillants, en fait, vis-à-vis euh, -vis de moi, dans l'échange. Euh, et puis, on, moi, j'ai très vite ressenti que, euh, pour eux, tout le système d'information, l'informatique, c'est... Euh, il percevait ça comme bien le moyen de continuer à développer la SACEM, euh, de qu'elle contribue à faire euh, euh, ses missions, à assumer ses missions le mieux possible. Voilà, donc euh, moi, c'est vrai, je recherche ça dans les entreprises, qui est euh, une entreprise dans laquelle l'informatique est un élément clé euh, du business. Coeur, euh... voilà Cœur, c'est un peu cœur business. Et c'est vrai qu'à la SACEM, euh, je suis servi. Voilà, <rire> c'est... C'est très important. Petite
1: curiosité, tu me dis euh, mon entretien, c'était conseil d'administration Ça veut dire, il y a le combien de personnes
0: devant toi en fait Il y en avait 20. Ah oui non. Ouais, <rire> ouais. Enfin, Il y en avait une vingtaine, ouais, ouais, c'est ça. Et, alors, je ne sais plus ah, si oui, c'était présent ou pas, mais c'est une vingtaine. Parce pas, quoi, on a, on a six, six auteurs, six compositeurs, six éditeurs de musique, euh, représentants de doublage sous-titrage euh, réalisateurs. Voilà, plus euh, forcément le euh, directeur général et, et le. Là, c'était le secrétaire général à l'époque. Puis voilà. Donc, ils euh, m'ont posé des questions. Euh, ça dure une heure, je crois. Voilà, c'était sympa. Franchement, c'était euh, ouais, très mais,
1: sympathique. Ouais, non, pour le coup, c'est un entretien qu'on vécu. Je ne vois pas beaucoup d'autres occasions de faire un entretien de recrutement avec 20 personnes ben en, en C'est
0: ça. <rire> ça qui m'a étonné un <rire> peu. Mais je suis très content de l'avoir fait. J'ai ouais. trouvé que c'était... C'est très bien. Et puis c'est vrai que le, le conseil d'administration est quand même très impliqué hein, dans le fonctionnement de la SASM, hein, par rapport à d'autres entreprises. Euh, il est extrêmement impliqué. On le voit euh, tous les mois, hein, le conseil d'administration. donc ils sont, ils sont au cœur et on sent que c'est leur maison. Voilà. Ça, c'est peut-être aussi une vraie différence entre cette entreprise-là et d'autres entreprises. C'est leur maison et, et ils la suivent.
1: Et c'est pour eux que tu, tu bosses. Exactement. Coup. Et euh, du coup, le... Bah, tu as évoqué la date de création de la CSM, euh, 1851, euh, tu as évoqué quelques évolutions sociétales, euh, le vinyle, le CD et autres. Euh, là, les, les évolutions que tu as déjà vécues entreprise de poste et maintenant, et puis celles que tu vois arriver, c'est quoi que, Tu vas accompagner quelles évolutions euh, en termes de Alors, je sais pas, euh, support euh, ou autre que support en fait
0: ah bah dans les évolutions qu'on voit, là, dans, les, dans les grandes questions du moment, là, comme ça on est un peu hype, il <rire> euh, y, y, y a tout ce qui tourne autour de l'IA, des NFT, des métaverses. On sent bien que dans, les, dans le grand public, là, euh, toutes les récentes avancées de ChatGPT euh, et autour de l'IA ont un peu euh, euh, comment dire, rendu euh, toutes les discussions sur le métaverse reléguées un peu au second plan, euh, donc sans doute ça reviendra. Mais euh, c'est des, des évolutions et des avancées technologiques qui aujourd'hui euh, auront des impacts sur la musique, sur la consommation de la musique, sur euh, peut-être la vente de la musique. Euh, si on regarde... Euh,
1: Est-ce que du coup, le métaverse, euh, l'objectif, ou s'il si y a des artistes qui se produisent sur le métaverse, il faut que vous alliez faire un contrat, enfin, faut que vous alliez... Comment ça fonctionne derrière pour
0: les droits Alors pour l'instant, ça marche... Comme le reste, c'est-à-dire ouais. que de toute façon, un événement dans le métaverse, euh, ben, il faut un producteur qui produit l'événement. Il euh, y a des créateurs, et donc, euh, et donc aujourd'hui, ben comme ils diffusent de la musique, en plus euh, aujourd'hui, ce qui se passe dans le métaverse, c'est euh, souvent euh, euh, aussi euh, euh, rediffusé sur des plateformes plus classiques, parce que euh, pour avoir de l'audience, hein, donc ça, on retrouve sur des Twitch, sur des YouTube, sur euh, sur d'autres types de plateformes comme ça. Donc du coup on va dire, euh, euh, les rémunérations se font par les cadeaux un peu plus traditionnels. Même si le mode euh, de consommation est particulier, aujourd'hui, ben, voilà, ceux, ceux qui organisent l'événement se doivent de rétribuer les créateurs qui ont créé les œuvres qui sont diffusées pendant l'événement. Donc aujourd'hui, on est assez proche. Mais euh, demain, on ne sait pas trop. En fait, Demain, alors, euh, on ne sait pas trop euh, s'il euh, y avait des vrais univers virtuels qui se créent, euh, dans lesquels les gens vivent, dans lesquels euh, peut-être un créateur qui va créer l'œuvre sera plus virtuel qu'aujourd'hui. Euh, et donc, ce sera un avatar peut-être qui va créer des œuvres dans lesquelles euh, est-ce qu'on le connaîtra ou pas. En plus, <rire> les univers virtuels, euh, ils ont leur propre monnaie. En général, ils ont leur propre... Euh, et donc euh, la façon dont on les rétribue euh, bah, se ferait comment Est-ce qu'il euh, faudrait rétribuer avec euh, de la monnaie virtuelle, pas virtuelle euh, voilà. Et donc euh, voilà, c'est des questions euh, qu'on qu effleure, euh, qu'on aborde euh, sur aussi euh, comment la SACEM se représenterait dans ces univers. Voilà. Donc c'est pour l'instant c'est très prospectif. On regarde, on s'intéresse, on discute euh, avec les acteurs. Voilà, pour essayer de, de comprendre et puis de nous de savoir ça, ça euh, comment, comment ça. ça peut influer euh, le fonctionnement de l'Assasem. Tout ce qui est euh, Web3, s'il y avait aussi des nouveaux modes d'interaction euh, plus directs entre les différents acteurs, hein, voilà. quelle, quelle est la place qu'a qu l'Assasem au milieu de, de toutes ces euh, tu, nouvelles tu façons de faire. Tu
1: peux détailler un peu le, la réflexion autour de ça
0: Non, ça reste très prospectif. Je, je vais rester... Euh, enfin, je pense qu'on est relativement avancé dans nos réflexions. Euh, je je pense, dans les discussions que j'ai, plus que nos, nos consoeurs et concurrents. Donc, euh, on, voilà, on, on, a, on a la chance d'avoir créé à l'initiative euh, des membres du conseil d'administration, euh, un conseil stratégie et innovation dans lequel euh, les, les gens de l'innovation, euh, chez moi, à la DSI, là, euh, animent. Et donc, justement, euh, on interagit avec, euh, avec euh, le conseil d'administration, la direction générale, les des entités de développement de la SACEM, là, ceux en fait, qui, se, qui doivent se poser des questions sur euh, voilà, la SASM, comment elle doit évoluer et, et comprendre ce qui se passe. C'est euh, un, un comité qui est super intéressant, euh, on a des gens éminents qui viennent, on a, on a reçu des, des, des directeurs de recherche de certaines entreprises du jeu vidéo, on a reçu euh, euh, une professeure de droit spécialisée euh, dans ce qui est le droit d'auteur sur l'IA et qui qui travaille aussi pour la Commission européenne. Donc, euh, voilà, donc on, on, on échange avec beaucoup d'acteurs pour justement essayer de nous appréhender euh, la SACEM. Ça va être quoi son rôle C'est quoi son positionnement euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Est-ce qu'il faut qu'on ait des actions au niveau institutionnel Est-ce qu'il faut qu'on ait des actions au niveau technologique euh, Voilà, pour aller dans le bon sens. Donc, c'est ouais, passionnant.
1: Donc, 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 toi, dans ton rôle euh, aujourd'hui de DSI, ça fait partie de ta casquette d'avoir ce rôle un peu, euh, être à l'écoute euh... Avoir ce regard prospectif et très main dans la main avec le métier euh, sur, euh, sur ces sujets-là.
0: Oui, exactement. Donc je, je suis de temps en temps dans la soute pour essayer de faire avancer les projets et puis euh, de temps en temps on lève le regard un peu plus loin pour essayer de se projeter et puis de, de savoir où on va et où on peut, euh, où ça serait peut-être intéressant d'emmener l'entreprise. Et comment on peut nous y contribuer, comment nous on peut aider. Euh, c'est vrai que c'est un de mes c'est comment la technologie peut être au service. Euh, ben des clients finales, des utilisateurs ou des, des métiers internes. Et ça, euh, c'est vrai que cette, cette dynamique-là du comité stratégique et innovation, il répond parfaitement.
1: Et, euh, et du coup, d'un point de vue projet, euh, est-ce qu'il y a eu des projets phares depuis ton démarrage des, enfin, des projets euh, lancés Des projets de rupture
0: Alors, dans les projets, alors, euh, ce que euh, des projets de rupture... Euh, alors c'est vrai que je ne suis pas hyper rupture, Alors, j'ai fait des ruptures en arrêtant des choses euh, <rire> que je trouvais qu'il y en avait, qui étaient peut-être un peu compliquées à gérer. Euh, on a fait des beaux projets, euh, là il y en a un qui s'appelle euh, euh, sur lequel on a beaucoup communiqué qui s'appelle Music Start, qui est euh, justement un projet qui permet d'utiliser la blockchain, donc ça nous a permis aussi de prendre un peu de connaissances et de compétences autour de la blockchain. Et qui permet à tous les acteurs, qu'ils soient membres Sasm ou pas, de protéger leurs œuvres dans la blockchain. Voilà, comme ça, c'est inscrit de façon indélébile, hein, gravé euh, dans le marbre, euh, le fait que euh, cette création-là leur appartient. Et donc, euh, on a lancé ça l'année dernière, on, on l'a ouvert aussi pour nos sociétaires, et donc euh, ils peuvent bénéficier de ce service qui est de déposer euh, leur création euh, dans la blockchain.
1: Euh, — Ouais, en termes d'accompagnement euh, des clients, euh, ouais, effectivement, c'est euh, encore s'adapter à des évolutions de société, quoi, ça. —
0: Exactement. Et puis c'est euh, utiliser la technologie euh, pour ce qu'elle sait bien faire. Et c'est vrai que la blockchain, pour, euh, pour inscrire une protection d'œuvre, c'est euh, voilà, parfaitement adapté. Donc, euh, voilà, ça c'est un projet. Euh, voilà, on, voilà, On a des projets plus internes qui sont intéressants. On a utilisé de l'IA pour euh, améliorer euh, l'identification d'œuvres voilà, et pour essayer de mieux qualifier euh, tout ce qui nous arrive là, de la part de tous les, les diffuseurs digitaux. Donc, ça c'est un peu plus technique. Je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans parce que euh, si je me lance dans cette complexité-là, je, je pense que je vais perdre vos auditeurs.
1: Tu dois. On t'envoie du flux et tu dois l'identifier pour dire c'est telle œuvre et, euh, et euh, calculer la rémunération ça, à l'auteur. D'accord.
0: Okay. Parce qu'en fait, bon, alors si je, je, je vais aller un tout petit peu effleurer le sujet. là, C'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est comment ça marche euh, pour collecter les droits En fait, le premier niveau est simple. C'est-à-dire euh, la, la SACEM passe des accords avec les diffuseurs. Donc leur concède une licence d'utilisation de la musique. Et en contrepartie, ben, les, ces diffuseurs nous payent et, euh, et nous donne ce qu'on appelle un programme de diffusion, et donc un compte-rendu de ce qu'ils ont diffusé. Et donc nous, on reçoit toutes ces données d'oeuvres qui ont été diffusées, donc euh, ça peut être des télés, des cinémas, de, de, voilà, de tout ce qui se passe avec, euh, avec euh, aussi la, la fréquence et le volume d'utilisation. Et là où le volume est le plus important, c'est tout ce qui est le streaming. Un Spotify qui est euh, l'acteur euh, majeur du domaine du streaming nous envoie... Euh, tous les fichiers euh, qui donnent euh, tous les streams qui ont été faits euh, sur euh, chacun des pays sur lesquels on collecte. Il euh, euh, y, y a plus, plus d'une centaine de pays sur lesquels on collecte, euh, par offre, euh, par mois. Euh, et donc, c'est des millions et des millions de données qui nous viennent, euh, qui nous viennent euh, tous les jours et qu'après, on de, se doit d'identifier pour être capable, nous, parce que c'est notre métier, de euh, dire quels sont les ayants droit de ces œuvres, pour qu'on puisse leur répartir correctement l'argent qui a été collecté à l'ayant droit. Et c'est une grande fierté qu'on a à la SACEM par rapport à...
1: Les plateformes ne vous envoient pas déjà la... Enfin, vous devez vérifier la data qu'elle Vous envoie pas la... la data consolidée déjà vous devez ben vous devez Ils vérifier les envoient la
0: data dont ils
1: disposent ont. eux. Okay. Voilà.
0: Et des fois, il, il arrive qu'ils n'ont... Quelquefois, ils n'ont ils ont pas la... Ils n'ont pas l'ensemble des données qui nous permettraient à nous de correctement identifier les œuvres. Donc, on se rabat sur euh, c'est quel titre euh c'était qui les, les, ce qu'on appelle les tiers, donc les, les, les gens qui sont okay. qui ont été impliqués dans la création d'œuvres, de ce qu'eux connaissent. Et puis en fonction de ça, nous, on essaye de rattraper les morceaux et, euh, et de correctement retrouver okay. la <rire> bonne œuvre et, euh, et les bons ayants droit. Voilà. Donc c'est ce qui occupe une bonne partie du système d'information et des personnes. Et ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à être le plus efficace dans notre façon de rétribuer bien l'ensemble des créateurs au bout du bout.
1: Ok, ok, ok. Donc, pas mal de projets qui accompagnent les évolutions de la SACEM. Là, je te posais la... la question, parce que c'est vrai que par rapport au PMU, euh, gros projet euh, décommissionnement de décommissionnement du mainframe. Euh...
0: Alors, on a un décommissionnement du mainframe aussi à la ah. <rire> En arrivant, je Ah, encore un mainframe. <rire> euh, voilà, donc celui-là, c'est un Unisys, ce n'est pas un IBM. Euh, et, euh, et donc, c'est un projet qu'on a en cours, là qui doit aboutir, euh, on espère d'ici deux ans, on va dire. Euh, donc c'est voilà, c'est des commissions, semaine Frame sur lequel on a encore euh, une chaîne qui, qui fonctionne et sur lequel il faut la migrer ailleurs. Donc c'est un projet qui est en cours.
1: Et qui était déjà en cours quand tu es arrivé du coup
0: Alors qui était en étude quand je suis arrivé, que j'ai j'ai un peu fait la pause euh, au tout début et puis là qu'on relance maintenant, euh, voilà pour, euh, bah, pour le finaliser. Euh, voilà, on a des projets de modernisation de, de, de systèmes financiers euh, aussi, parce qu'on a besoin de, de nous améliorer aussi là-dessus. Et puis, on a plein de projets euh, voilà, de, de migration de, de systèmes euh, vers Amazon Web Services, justement. Euh, <rire> voilà. euh, okay. Et donc, euh, voilà, parce qu'on a besoin de continuer de moderniser, de continuer d'aller dans ce challenge, d'aller plus vite, de réduire les coûts et puis euh, d'utiliser au mieux la technologie pour être le plus efficace. On est quand même dans un, dans un métier où les volumes augmentent euh, très très régulièrement, de façon assez importante, euh, et, euh, et on a besoin, si on ne veut pas que les coûts deviennent exponentiels, de se reposer toujours la question du bon usage des technologies pour essayer d'adresser les volumes, de faire que les traitements ne durent pas trop longtemps, et que euh, ça soit le plus souple possible pour l'ensemble de nos métiers. Donc euh, c'est une remise en question un peu permanente, et puis, euh, je, moi j'ai l'impression que par rapport à mon début de carrière, euh, je trouve qu'il y a une accélération du renouvellement des technologies là, qui est de plus en plus important. Et donc, euh, faut qu'on arrive à faire toujours la part des choses entre rester sur une technologie qui fonctionne, mais qui commence à être peut-être ancienne, et puis, ben après, on commence à avoir du mal. Et euh, ou alors suivre un rythme qui des fois a été freiné, dans lequel on a pas sans plus passé du temps à migrer de version qu'à qu apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ouais. voilà. Donc c'est c'est ces choix-là qu'il faut qu'on fasse régulièrement, de façon le plus avisée possible pour, pour continuer de mobiliser les, les, les collaborateurs et puis apporter le plus de valeur au métier, aux sociétaires et puis à nos administrateurs là, à nos à tous nos sociétaires.
1: J'ai euh, l'impression en t'écoutant que effectivement très euh, bah, c'est un peu ce que tu disais, très à l'écoute euh, du métier, la euh, main, main dans le métier, euh, souhaiter accompagner les évolutions. Euh, que la société impose, mais que quand on arrive à un poste de, de DSI, est-ce qu'il n'y a pas aussi c'est un peu, enfin, un, imprimer sa marque Est-ce que c'est quelque chose qui est, qu'on, est...
0: qu est-ce que c'est question... est -ce ouais, est les, question... euh, ouais, les 100 premiers jours du là. dsi là, comment, <rire> comment en arrivant, euh, on s'est imprimé dans la, dans, dans la tête de tout le monde. Euh, donc c'est oui, c'est quelque chose de, que j'entends, j'ai entendu plusieurs fois, j'ai entendu au moins deux reprises euh, quand un euh, euh, j'ai repris le poste de Dozy euh, quand, quand Christophe Laura était parti euh, et donc là on m'a dit il euh, faut que tu imprimes ta marque donc ça a été une première fois qu'on m'a posé la question et puis à la SACEM aussi où du coup s'est euh, posé la question de est-ce que j'imprime ma marque par rapport à mon prédécesseur euh, honnêtement c'est pas mon comment dire c'est pas ma préoccupation principale je, je trouve enfin moi j'ai ma personnalité qu'est-ce voilà, euh, qu'elle est euh, donc euh, finalement euh, ma, ma marque s'imprime euh, toute seule <rire> je n'ai pas besoin de marquer une rupture euh, pour, euh, pour imprimer plus ma marque euh, que ça euh, Jusque là ça s'est bien passé je vais dire comme ça, euh, enfin, au moins de mon point de vue il <rire> faudrait demander à mes collaborateurs mais je crois que ça s'est pas trop mal passé euh, et, et voilà en fait le... Le... C'est vrai que moi à la SACEM quand je, je repense à ça, j'ai été super bien accueilli. J'ai trouvé beaucoup de personnes très bienveillantes sur, euh, sur mon arrivée. Avec euh, quelqu'un qui m'a dit d'ailleurs, j'ai dit mais moi je, suis, euh, je trouve les gens super bienveillants. Euh. Et quelqu'un qui m'a dit bah oui oui ils ont tous envie euh, que ça se passe bien parce qu'en fait ils ont tous besoin de toi. Donc euh, et tes équipes, donc euh, ils sont tous bienveillants. Ils ont envie que tu réussisses parce que ta réussite est leur réussite. Et, et en fait, c'est parfaitement vrai. Et cette conscience-là, elle est super intéressante au quotidien. Parce que finalement, euh, là, j'ai quand même engagé euh, euh, toute la DSI et un peu l'entreprise quand même dans une transformation vers safe, vers un cadre agile qui est quand même assez impactante et dans laquelle euh, finalement les demandes que je peux faire euh, à mes directions métiers euh, sont accueillies. Euh, dire plutôt bien hein, et, et, euh, et les, même si ça questionne mais c'est normal euh, derrière euh, ils en vous perçoivent le bénéfice qu'ils peuvent en tirer à terme et donc finalement euh, voilà quand je leur de temps en temps euh, fixe un cadre de fonctionnement ben ils, ils rentrent dedans voilà des fois c'est pas facile pour eux non plus euh, faut reconnaître mais euh, ils rentrent dedans et puis ben, en rentrant dedans on arrive à avancer ensemble et ça, moi, je trouve ça super satisfaisant en termes de transformation. C'est vrai que j'aime bien cette logique de, de faire un bout de chemin hein, ensemble et puis d'amener euh, euh, une DSI, euh, et peut-être à travers une DSI, une entreprise d'un point A à un point B. Et, euh, et, et quand on a euh, l'ensemble des gens avec qui en travaille, qui ont cette... Euh, cette bienveillance, cette écoute et, euh, et qui y vont ben, c'est super satisfaisant voilà. donc euh, jusque là ça, ça se passe bien plutôt bien hein. la
1: TransfoSafe c'est quelque chose qui est amorcé depuis euh...
0: ah, est, alors on l'a amorcé euh, très officiellement en juillet 2021 on est vraiment rentré dedans donc on a commencé avec euh, un état des lieux un peu pour comprendre un peu les modes de fonctionnement des différentes équipes de la DSI euh, et pour euh, savoir identifier ce qu'on aurait pu améliorer, est-ce que SAFE pouvait apporter quelque chose, et donc euh, confirmer une intuition, ou pas. Et euh, donc l'intuition, on va dire, c'est confirmé, et on a vraiment commencé avec notre premier train en janvier 2022. Donc on a, on a commencé notre premier train, et ensuite, à un rythme de un train tous les trimestres, on a euh, enrichi nos trains. Donc on a fait un deuxième train en, en avril, un autre en juillet, un autre en septembre. Et puis on a fait notre tout dernier train là en mars, donc on a eu une petite pause, parce que le dernier train était euh, un peu plus délicat je vais dire à lancer, un, un peu plus complexe, qui est euh, ce qu'on appelait un train plateforme. Donc euh, le train qui va gérer toutes les infrastructures euh, et les middleware et toutes les plateformes CSCI. Donc c'est le, le train en support à tous les autres trains métiers. Et donc, euh, et donc là ça y est on a maintenant tous les trains sont lancés, l'ensemble de la DSI dire où 90% de la DSI est en, est, est en mode safe avec des trains. Il y a quelques équipes qui sont restées en mode scrum. Mais au moins, on va dire, toute la DSI a basculé dans l'agilité. On a basculé tous nos métiers, justement, euh, euh, dans ces trains, on va dire. Ils sont, ils sont montés dans les trains, ouais. on va dire ça comme ça. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, là, au bout d'un an, même pas un an et demi, euh, les premiers bénéfices, ils sont visibles. Et ça, c'est une vraie source de satisfaction. Hein, quand je discute avec, euh, avec euh, mes directions métiers euh, qui me disent euh, « Ah, c'est super, euh, c'est plus transparent, on sait où on va ». Il y a même euh, une personne du métier qui m'a dit « Et puis, ça nous, ça nous aide à nous structurer, ça nous oblige à nous structurer pour que vous, vous soyez plus efficace. » Et donc, euh, cette contrainte qu'on leur met, bah, finalement, ils envoient aussi le bénéfice et ça c'est super et, et, et les retours qu'on a eu c'est euh, on délivre euh, vous n'avez jamais délivré autant pour nous euh, on voit bien la valeur qu'on apporte et, et, voilà. et... et donc ça c'est top quoi. Et, on, et on voit euh, tous les services qu'on a ouverts notamment à nos sociétaires euh, voilà, on, a, on a fait des belles avancées et ça c'est une vraie belle source de satisfaction et que ça soit visible si vite honnêtement euh, j'en espérais pas tant voilà. mais, euh, mais franchement c'est chouette
1: et tu as dit au début, de, au début de la réponse que vous aviez pris le temps de faire une étude pour savoir si c'était pertinent, valider une intuition. Est-ce que, a priori, toute la DSI est passée sur, euh, sur une, un mode safe ouais. Est-ce que ça aurait pu être justement euh, trois quarts des équipes et un quart des équipes où c'est pas pertinent -ce que, Les questions se sont posées sur chaque partie ou c ça devait être une démarche globale
0: alors Moi, je trouve que c'était intéressant que ce soit une démarche globale. J'aime bien la logique d'avoir quelque chose de cohérent dans toute une organisation. Euh, et donc, je trouve qu'avoir un même cadre de fonctionnement est, est plus pertinent. Ouais. Et aussi, pour, parce que ça peut favoriser les, les mobilités. Et puis, ça peut favoriser aussi les évolutions futures autour de la valeur. Puisque dans les trains euh, safe, il y a une notion de value stream. Et donc, une value stream... Euh, on peut faire des compromis à un moment donné, et puis après, il faut le faire évoluer pour aller encore plus dans le sens de la valeur, et ça oblige à faire bouger un peu les gens ou les systèmes. Et quand tout le monde est déjà dans le mode qui va bien, ça sera plus facile de, de faire cette amélioration continue. Donc c'est vrai que j'étais plus dans une logique, euh, on va dire, globale. Il euh, y a peut-être quelques équipes qui étaient déjà assez performantes en Agile, dans lesquelles on aurait pu se dire... Euh, bah, je les laisse tranquilles, mais, <rire> en fait, euh, mais en fait, moi, je préfère m'en servir comme locomotive pour, euh, pour, pour, euh, pour tirer tout le monde. Euh... Quoi. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était plus intéressant. Et puis euh, là, enfin, je suis assez euh, comment dire. Moi, j'aime bien le côté euh, qu'on pourrait appeler employabilité, mais je veux dire up to date, quoi, qui est euh, bah, aujourd'hui, c'est comme ça que qu'il faut travailler, quoi. Enfin, je pense qu'il y a plus de débat dans les DSI pour dire. Euh, est-ce que je fais du cycle en V ou est-ce que je fais de l'agile Je pense que l'agile a gagné la bataille. L'agile a gagné la bataille. Voilà. Après, ce euh, n'est pas implémenté de façon hyper efficace partout. Il y a des compromis qui sont faits. Ce n'est pas si simple non plus à, à mettre à, en œuvre à l'échelle. Mais en tout cas, en termes de dynamique, d'efficacité, et puis euh, je trouvais de, de, de faire passer encore un palier à la SACEM. Hein, donc. Euh, la CM fonctionnait, elle ne m'a pas attendu pour fonctionner, hein, heureusement. <rire> euh, mais là, ça lui, ça lui fait, je pense, passer encore un, un palier qui va rendre encore la SACEM encore plus efficace et encore plus capable d'offrir des services, de, 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 voilà, de déployer une offre de services auprès de ses clients, de ses sociétaires, de ses mandats, euh, voilà, qui ira encore dans le sens de, de l'amélioration et de faire encore mieux tenir ses missions. Donc ça c'est aussi, c'est un, un moteur pour moi.
1: Bon bah ça a dû être un gros euh, si vous avez passé toute la ça dû être un gros sujet parce je, bon on l'a pas rappelé mais euh, tu, tu m'as dit vous êtes 350 à la DSI euh, à peu près Ouais, environ ouais, ouais. Donc euh, ouais, j'imagine que faire ça en deux ans à peu près c'est ouais. à peine, c'est C'est bien. c'est ouais, une belle transfo quoi.
0: Ouais, c'est pas fini, hein. après, c'est <rire> oui. le bonheur des transfo et surtout c'est le bonheur de l'informatique maintenant, il n'y a, a plus de fin maintenant, donc euh, maintenant il faut rentrer dans une dynamique d'amélioration continue, et puis on continue de progresser de se remettre en question. Et, 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 et puis après il y aura la, la,
1: la réagilisation, enfin, il faut se réagilifier de temps à autre, <rire> une fois que ça tourne, Réagilifier. Faut... Faut... <rire> voilà. ouais, on va s'agiliser, on va dire. <rire> ok. Ben, on arrive tout doucement, euh, peut-être, aux dernières questions euh, du podcast. D'accord. Euh, bon, tu m'as déjà sorti un ou deux proverbes ou punchlines, mais il euh, ben, va falloir en sortir une autre, du coup. D'accord. <rire> Est-ce qu'il y en a, est -ce qu y a un proverbe, une maxime, une phrase ou plusieurs hein, Tu m'as dit que tu en, en avoir plusieurs
0: qui euh... t'accompagnent. Alors, j'ai une qui me vient, qui m'a marqué... Euh... Et parce que j'ai fait pas mal d'arts martiaux et euh, j'ai eu la chance un jour de faire un, un stage d'aïkido, parce que je faisais l'aikido avec un, un maître japonais euh, qui s'appelle Ikisuchi qui s'appelait, parce qu'il est décédé malheureusement donc il s'appelait Ikisuchi Sensei qui est euh, qui était le qui est, seul... Qui est
1: connu dans le monde de l'aïkido ou... Ça a
0: été le seul et dixième dan en fait euh, le fondateur euh, qui s'appelait Mori Yoshiba de, de, de l'aïkido qui a fondé l'aïkido il n'a nommé qu'une seule personne euh, dans ses disciples dignes euh, d'être dixième dan, qui est Ikisuchi. C'est euh, un petit vieux de 85 ans, quand je l'ai vu, avec, euh, qui est euh, dans, dans, dans l'aïkido, il, il y a un côté euh, maîtrise de l'énergie du ki, de, le ki de, de l'énergie en japonais, en japonais. Et, euh, et donc cet homme-là était euh, quelqu'un qui maîtrise le ki, c'est quelqu'un qui faisait des choses extraordinaires à 85 ans. Euh, si euh, vous ne pouvez pas le pousser, il ne bouge pas, il peut être un rock. Euh, et 3-4 personnes qui le tirent ou le poussent et ne bougent pas d'un centimètre voilà, donc j'ai vu ces démonstrations là, où on a l'impression que c'est du cinéma mais quand on les vit c'est top euh, et donc il y a un moment donné où il nous a dit à la fin du stage une petite Maxime que je vais vous partager euh, que malheureusement dont j'ai un peu oublié euh, très finement la façon de se dit mais l'idée était la suivante euh, c'était une idée dans le style euh, euh, changez vos actions et vous changerez vos habitudes euh, « changer, euh, changer vos habitudes ». Non, c'est pas ça. Je me suis embrouillé. Euh... Bah, tu n'as pas choisi la facilité. Non, non je n'ai pas choisi la facilité. Euh... Bon, je le fais en très résumé. C'était en gros changer, « euh, Changer vos actions et vous changerez vos habitudes. Changer vos habitudes et vous changerez ce que vous êtes. Changer ce que vous êtes et vous changerez votre destin ». Voilà, et donc je trouve que c'est. J'ai bien aimé cette Maxime. Euh, il faut essayer de ne pas être dans ses habitudes, se remettre en question, essayer de regarder les choses avec un œil neuf, changer ce qu'on fait, voilà, être ouvert à faire des choses différemment, euh, voilà, et changer ce qu'on est pour changer son destin. Je trouve que c'est beau. Voilà. Donc, ça, c'est. C'est une maxime que j'ai bien aimée. Euh, pour pour l'anecdote, que depuis que j'ai fait ça, je ne mets jamais ma voiture à la même place au parking. Quand la première fois que j'ai dit ça à un copain, il m'a dit, mais t'as raison, en fait, moi je mets toujours ma voiture au même endroit, je vais toujours au même endroit au supermarché, faut que je change. <rire> depuis, je ne fais plus ça non plus. Voilà, donc, euh, ça, ça va loin, en fait. <rire> ça va loin, oui. Mais c'est terrible les habitudes. Hein, c'est bien, je pense, ce qui nous endort et ce qui... Ce qui fait qu'on ne voit plus les choses. J'ai eu une période très euh, ésotérique, là, où je lisais un monsieur qui s'appelle Krishnamurti, qui est un éveillé. Euh, éveillé au sens Bouddha. Euh, C'est euh, là où j'ai appris que non, Bouddha n'est pas le seul éveillé au sens euh, du bouddhisme. Il y en a eu d'autres depuis. Il y en a qui sont contemporains. Et Krishnamurti, il disait euh, qu'il faut toujours, à chaque jour qui, se, qui, qui passe, il faut regarder les choses avec un œil neuf, comme si on ne les avait jamais vues. Voilà. Et ça participe du même principe qui est... Euh, ben, si on s'habitue aux choses, on ne les voit plus. Et donc, euh, si on veut s'émerveiller tous les jours et regarder les choses, c'est pas mal d'essayer de les voir comme si on ne les avait jamais vus. Voilà. Je trouve ça joli. Donc, j'aime bien ça. Voilà. Après, j'en ai d'autres. Euh, bah. J'ai des maximes plus terre à terre de, de Martin Bouin qui est Faites parce que vous comprenez pas. <rire> ou euh, ou de, de Yves Morieux là, du BCG dans, un, dans, un, dans une vidéo TED. Euh, non, Usy. Où il disait manager, c'est faire faire aux gens ce qu'ils ne font pas naturellement. Euh, J'aime bien aussi cette idée là, où de temps en temps euh, manager, on laisse de l'autonomie aux gens, on délègue un maximum, on laisse les gens en responsabilité. Et Mais De temps en temps, euh, bah, ils vont pas là où vous aimeriez qu'ils aillent hein, et ils s'en rendent pas compte ou ils ne le voient pas. Et donc euh, les, les amener à aller euh, dans un endroit différent, bah, c'est intéressant. Et puis c'est ce qui concourt finalement aussi à la transformation des organisations et des gens. Donc euh, voilà, je trouve que c'est passionnant aussi.
1: Bah ça fera quelques, quelques maximes proverbes qui ne laisseront pas indifférents. J'espère. <rire> Est-ce que, est que, est que tu as un surnom euh,
0: Pas euh, ma connaissance à la SACEM. Personne ne me l'a dit encore. Euh, je crois que j'ai eu à un moment donné au PMU, quand je suis arrivé, à un surnom qui était euh, Monsieur Factuel, une personne qui m'appelait comme ça. Parce que j'étais très. Euh, comme euh, le PMU était très. Euh, je pense que ça marche, ou je pense que je l'ai fait, ou je pense que... Euh, et que moi, j'étais nain mais je, je pense, OK, mais c'est fait ou c'est pas fait Ça marche <rire> ou ça marche pas euh, Il <rire> y a un chiffre ou il n'y a pas de chiffre Donc la personne que j'embêtais beaucoup à ça m'a dit... Enfin, euh, euh, m'appelait, j'ai appris après, m'appelait Monsieur Factuel. Voilà. C'est okay. le seul surnom de ma connaissance.
1: Bah, c'est un surnom euh, original, <rire> en tout cas. Voilà. Euh... Est-ce que, est que... Tiens, mais je, vais, je vais changer l'ordre des questions. Est-ce qu'il y a une avant-dernière question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose Parce que j'en aurais une dernière. Euh,
0: Est-ce que je suis content dans ce que je fais Est-ce que j'aime ce que je fais J'espère que ça s'est vu. Euh, ouais, quelque chose... De... Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais aimé faire que j'ai pas fait faut que je réponde à la question bah, que tu me suis, suis supposer Bah du coup fatalement quoi. <rire> euh, bah écoutez, euh, moi je suis content, enfin, euh, c'est vrai qu'à une époque, ayant quelques enfants, euh, où des fois on voit les, les jeunes qui savent pas... Euh, cinq euh, Ouais j'ai cinq enfants ouais. ouais.
1: Je, tu, tu vois j'ai écouté le podcast que tu as fait avec SNC il y a un an et je crois que tu le mentionnes du coup. Ouais. ouais Donc c'est pas six, ou êtes resté à cinq.
0: Non, ça à, ouais non, <rire> je, ça, je, je suis trop vieux là pour le, pour le, pour le sixième. Je suis trop content de mes cinq. Je euh, suis trop fier d'eux, en plus. Euh, donc, c'est vrai qu'on voit que les jeunes, des fois, ont du mal à trouver euh, leur voie, à savoir ce qu'ils veulent. C'est vrai que je considère avoir eu la chance de, de savoir très tôt ce que je voulais et, et que ce que je pensais vouloir, en fait, est bien ce qui me correspondait. Donc, euh, voilà, les métiers que j'ai faits et les aventures que j'ai vécues, moi, j'en suis très content. J'aurais peut-être pu y vivre d'autres, mais celles-là me vont. Euh, voilà, Je suis très content de ce que j'ai pu... Vivre, peut-être un peu apporter aux gens, apporter euh, aux entreprises avec lesquelles euh, j'ai travaillé. Voilà, donc ça c'est une vraie source de satisfaction. Et euh, non, je n'ai aucun regret.
1: <rire> Et euh, tu es resté à chaque fois assez longtemps dans les boîtes. Oui. Euh, là tu dis, ouais, je suis super content de mon parcours, de ce que j'ai fait, euh, épanoui tout ça. Est-ce que tu crois que euh, être resté sur des tranches de vie assez longues, finalement, ça a participé à... Dans, je te pose la question dans un monde où, finalement, on, bah, finalement rester plus de 5 ans dans la même boîte, c'est pas si fréquent quoi.
0: Euh, alors, moi pour moi, ça a participé à, euh, moi beaucoup évoluer euh, et puis me rassurer parce que quand on change de poste à l'intérieur d'une même entreprise, finalement il euh, y a toujours un côté rassurant de connaître un contexte même si on en découvre un nouveau avec un nouveau poste. Donc ça a été une façon d'évoluer, notamment à Bouygues Télécom, qui était euh, super intéressante. Et puis ça permet de s'inscrire dans le temps, de construire des choses. Enfin, euh, c'est vrai que moi j'estime je, être un type de DSI ou enfin une personne qui a envie de construire des choses qui. Ben, qui sont utiles et qui vont durer. Voilà. Je ne suis pas forcément dans le coup. Euh, et puis.. Enfin, euh, c'est vrai que. On peut avoir des, des gens qui sont faits pour... Je fais la phase start-up et puis après, je ne sais pas faire la phase d'industrialisation et je pars. Bon, c'est vrai qu'avec Bouygues Télécom, je me suis découvert une capacité qui est plutôt de la phase, faire la phase d'industrialisation et faire quelque chose qui va durer, mais qui correspond aux enjeux métiers. Et euh, c'est ce que j'ai fait à Bouygues Télécom. C'est ce que je pense avoir fait aussi au PMU, même si le, le SI c'est bien et continue d'évoluer après moi, heureusement. Euh, mais au moins, j'ai toujours essayé de construire des choses qui étaient, enfin, euh, de répondre à une problématique euh, d'un moment, mais euh, de façon pérenne et puis, euh, voilà, sans, sans faire des coups, sans créer de la dette, euh, voilà, de construire, de construire des, des choses adaptées. Voilà. Et euh, ouais, donc oui, je trouve que y rester, rester un peu de temps, ben, ça permet de conforter. Après. Euh, il ne faut peut-être pas rester non plus trop, trop, trop longtemps. <rire> C'est bien, bien de changer. Moi, j'ai eu cette chance quand même, de, même si je suis resté longtemps dans les sociétés, de changer régulièrement, changer de poste, les... changer, changer de fonction. Même quand je suis resté DSi 8 ans avant de passer dosis à, au PMU, on a fait des changements de gouvernance à l'intérieur qui ont fait que ça a un peu changé les choses pour moi. Et donc, euh, du coup... Euh... Voilà, ça a permis de, de mettre un peu de nouveauté et d'avoir de, ben de, 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 des choses, des responsabilités un peu différentes. Donc ça, c'était sympa et puis bien vu, bien vu de la part de mon chef. <rire>
1: <rire> ok. Euh, bah, du coup, ça m'a amené à, une, à une, deux, deux petites dernières questions, en vrai. Il ouais. euh, y avait une petite thématique. Euh, euh, je crois que tu t'es fait, fait coacher dans ta oui. carrière, je crois. Est-ce que ça... Je crois que tu m'avais dit que c'était quelque chose qui avait été important pour toi dans ta carrière.
0: Ah oui, mais, mais je trouve que ce, avoir l'opportunité de se faire coacher est une, une chance énorme en fait dans une entreprise. Là encore, hein, pour changer ce que l'on est. Donc, quand c'est un coaching qu'on ah dans la ligne directrice on, de... on accepte exactement. Euh, quand c'est quelque chose qu'on accepte et, euh, et euh, qu'on prend qu'on prend avec toute la dynamique qui va bien et qu'on trouve un bon coach. Euh, euh, c'est un cadeau énorme. En fait, je pense qu'on ne peut pas être un bon manager si on ne se connaît pas, si on sait pas ce dont soi-même on a besoin pour savoir aussi euh, comment on peut euh, échanger avec, euh, avec euh, les gens autour de soi. Voilà, je pense que c'est ce, voilà, simplement ça. Se connaître est la meilleure façon d'avoir une bonne relation avec les gens. Et donc le coaching, euh, j'en ai vécu plusieurs, au moins trois, on va dire. Je crois ah ouais vous télécom... Euh une fois et au PMU deux fois. Avec euh, le
1: même coach ou Non,
0: non, que des gens différents et justement c'est ça qui est sympa aussi, c'est que les gens différents ils ont apporté des choses différentes, ils m'ont fait à chaque fois, j'estime, passer des, des étapes euh, voilà, le premier euh, était aussi autour du, de la fonction de manager chez, chez Bouygues Télécom et donc euh, voilà, il a aidé à prendre conscience de, 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 de force aussi, m'a donné vachement confiance en moi euh, voilà, il m'a un peu indiqué où étaient mes forces où je devais avoir confiance en moi et, euh, et puis voilà ça a été quelque chose d'intéressant de, de, euh, la deuxième fois euh, c'était très particulier au PMU euh, bon, on va tous dire hein, c'était autour de, de, <rire> des, des risques psychosociaux euh, à une époque qui était un peu compliquée où euh, on avançait vraiment euh, fortement et, euh, et voilà et donc, ça a été un coaching pour euh, aussi me remettre en question et puis être euh, capable de d'échanger un peu mieux avec les collaborateurs, de déléguer mieux aux collaborateurs et de permettre ce que ce qu'une personne va appeler l'auto-épanouissement des collaborateurs. Donc c'était un, un concept intéressant et euh,
1: donc c'était très focus une thématique particulière
0: une, une thématique particulière exactement. Et puis le dernier coaching c'était bah, quand je suis euh, quand j'ai été promu d'OZI euh, du PMU euh, c'était pour m'aider à appréhender euh, le fait d'être un comité de direction et d'essayer d'avoir la bonne posture pour être dans un comité de direction d'entreprise, voilà. Et ce, je veux dire que ce dernier était, enfin, était à la fois passionnant, marrant, euh, voilà. Je ne sais pas comment le dire, mais enfin, euh, moi, j'ai toujours énormément appris moi de ces, de ces coachings et de ces coachs euh, qui sont tous des, des personnes de qualité.
1: C'est toi qui les as choisis. Ou...
0: Le ou... premier chez Bouygues non parce qu'il faisait partie d'une formation. Les deux autres oui.
1: C'est-à-dire euh, on, on me dit euh, on te propose de faire un coaching et toi tu rencontres plusieurs coachs et puis tu choisis le on t'en propose 5, 6 et puis tu... C'est ça. Et moi je,
0: je, je discute avec chacun sur comment, leur vision, comment ils leur travaillent euh, c'est quoi leur vision du coaching euh, peut-être leur avis par rapport à ma problématique parce qu'on travaille quand même sur une problématique et, euh, et puis ben derrière euh, je le sens bien ou je le sens pas bien quoi. parce qu'en fait c'est vrai que le coaching, il faut, faut être capable d'être ouvert et transparent. C'est vrai que si on n'est pas capable de l'être euh, pour que derrière lui fasse bien son travail, et donc euh, nous renvoie bien à ce qu'on s'interroge et à ce qu'on se qu pose des bonnes questions en fait, sur, euh, sur soi-même ou façon, sa façon d'interagir, ben on ne fait pas ce qu'il faut. Voilà. Donc il euh, faut que cette confiance-là soit établie. Et puis ben voilà, bon, de, je pense bien établi. j'ai gardé de très bons contacts avec... Euh, avec au moins les deux derniers, le troisième j'ai un peu perdu de vue, mais euh, les deux derniers, il euh, on... y en a un avec lequel je coopère encore, y compris à la sasem et puis, euh, et puis euh, on se suit, on se donne des mots sur LinkedIn de temps en temps, voilà.
1: Ok, ok, ok. Et bah, ma dernière question, c'est ce que tu est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode
0: Eh bien il ah, y a un truc où je ne suis pas super bon <rire> c'est sur les titres <rire> c'est sur les titres en fait je ne suis pas, je suis pas un littéraire euh, non je ne sais pas euh, qu'est-ce qui pourrait caractériser tout ce qu'on s'est dit euh, moi je ne pas euh, un bout de chemin voilà. un bout de chemin ouais.
1: moi je <rire> euh, euh, je te fais une ou deux propositions ouais ouais euh... J'ai l'impression que tu as accompagné euh, des transformations euh, de boîtes et de DSI au même moment où les sociétés évoluaient. Mmh. Euh, donc, euh, un titre qui pourrait être euh, Accompagner la transformation euh, des sociétés et des DSI. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Euh, en phase et... avec son temps, quoi. C'est ouais.
0: euh, une idée de. Ouais,
1: et sinon. Euh... Bah, on, on, moi, je ressens euh, dans ton parcours, et, et c'était un peu ta note conclusive. Euh, bah, je suis vraiment content de ce que j'ai fait, des étapes, de ma carrière. On sent que tu as kiffé, en fait, mm. toutes les expériences que bon, tu as apportées aux boîtes, mais que les boîtes t'ont fait un cadeau. Mm. D'ailleurs, c'est l'expression que tu as, 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 as eu sur le coaching. C'est un formidable cadeau que peuvent faire les entreprises. Ça pourrait être un titre aussi, euh, quand les entreprises font un cadeau ou quelque chose comme ça. Euh.
0: Bah, c'est vrai qu'à l'heure où le il euh, y a beaucoup d'interrogations sur le travail euh, pour moi le, mon travail était un cadeau voilà. un cadeau enfin euh, qu'on m'a fait euh, en termes de, de responsabilité qu'on m'a donné voilà bon c'est pas un cadeau c'est pas gratuit hein. je suis rémunéré hein, <rire> heureusement hein. euh, voilà, ça m'a permis de gagner ma vie et puis ben, voilà d'être aussi content de ma rémunération et puis euh, et puis euh, ben, c'est un cadeau qu'on fait nous parce que on se donne à fond pour pour une entreprise pour faire évoluer on s'engage moi je suis quelqu'un qui s'engage dans ce qu'il fait et qui a envie euh, euh, quand quelque chose est fait, que ça soit bien fait. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est effectivement, euh, c'est un bon contrat. Voilà. C'est voilà, un bon contrat. Voilà, c'est un bon contrat. Voilà. On, on, on en reçoit beaucoup euh, et on en donne beaucoup. beaucoup. Voilà. Mais c'est, bien. Moi j'aime bien. C'est un bon win-win. Voilà.
1: Bon bah ça peut être un titre, ça, de bon win-win au pluriel.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Un travail win-win.
1: <rire> Top. Comment <rire> on fait ça ben bah, je te remercie pour euh, la participation toi. et et bonne continuation dans tous ces projets euh, à la SACEM.
0: Ben merci beaucoup et euh, bon succès à, à tous tes podcasts qui sont super intéressants. Merci.